0: Hola, muy buenas, sed muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast del Blog Tigriteando, con vosotros y vosotras, ¿veis? Y vamos a hablar de un temazo, a mi juicio, que es el autocuidado. ¿Qué es? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué no lo hacemos? ¿Qué significa? ¿Cómo lo podemos hacer en esta vida tan loca? A por ello. La doctora Montessori no hablaba de autocuidado, <risa> pero sí que tenía muy presente una máxima, una cita que es de ella, que yo creo que ya he comentado en alguna ocasión, que es que los dos grandes peligros, del educador, y cuando habla de educador pues se refiere también a todas las personas que convivimos con infancia, son dos, son el orgullo y la cólera. Para mí el antídoto contra el orgullo es la humildad. Y para poder ser humildes, si se nos ha olvidado, si hemos sido un poco aplastaditos <risa> cuando éramos pequeñines, eh, es importante tener información sobre lo que es esperable y no esperable, eh, tener la capacidad de observar, de maravillarnos ante todo lo que nos tienen que enseñar los niños y las niñas. Y el antídoto contra la ira, yo antes decía que era la paciencia, pero ahora yo creo que la paciencia tal y como la entiendo yo no la entienden muchas personas. Y creo que es eh, más adecuado decir presencia, es decir, estar presentes, estar con ello, con los niños y las niñas y con lo que estemos sintiendo nosotros, nosotras en ese momento. Es decir, que si yo estoy enfadada, premenstrual, agobiada, triste, frustrada, no tengo que sobreponerme solo porque me estoy relacionando con peques. O una cosa es, por supuesto, eh, esa, esa necesidad que nosotros tengamos, que no puede chocar contra la necesidad que tenemos de cuidar a los niños y las niñas es decir, es muy lícito que tengamos estemos enfadadas y tengamos ganas de gritar lo que no podemos hacer, y esto ya lo tratamos en, en otro podcast, es gritar a los niños que tenemos delante porque al final están pagando ellos por lo que teníamos que haber resuelto nosotras y, por favor, eh, autocompasión y cero culpa, porque es muy difícil. Nuestros patrones federales van a saltar cuando estemos estresadas. Y esto es muy habitual y, bueno, pues simplemente tenemos que ser conscientes de que eso está en nosotras y hacernos una vida lo más fácil posible para que deje de ser tan frecuente. Y es que muchas veces las familias vienen a mí para pedirme una asesoría y me dicen, sí, sí, la, la teoría me la sé, es la práctica, lo que no tengo integrado y a mí siempre me gusta pensar en qué tipo de expectativas estamos teniendo, ¿no? yo tengo ahora mismo 37 años, toda mi vida me he criado en la verticalidad, por supuesto mis padres lo hicieron de la mejor manera que pudieron, eh, a los maestros de primaria los recuerdo con un cariño tremendo, ¿no? los de infantil igual no tanto y los de secundaria menos. Pero en general he tenido buenos, yo creo, buenos maestros, sobre todo de los 6 a los 12. Eh, pero estaban en la verticalidad total y absolutamente y eso al final pues, te condiciona. Entonces yo no puedo borrar de mi cerebro años y años de condicionamiento de las creencias que yo he elegido creer para, porque pensaba que así era la mejor forma en la que yo podía encajar, en la que yo podía pertenecer, en la que yo podía adaptarme. Todo eso no se va a borrar porque yo escucho un podcast eh, o vaya a un curso o nada. ¿no? O sea, no, no podemos, bueno, poder, por poder tenemos tener las expectativas que queramos, ¿no? Pero no es muy realista que porque hayamos hecho una formación de repente, pues 37 años de patrones cerebrales muy, muy, muy instalados, de repente un día para otro desaparezca, Eso es nuestra mente infantil del reino de la fantasía en la que la realidad es distinta de, de cómo es eh, realmente ¿no? y esto en el fondo lo que nos lleva es a frustrarnos porque nuestra expectativa no está siendo cubierta y empezamos a preocuparnos y agobiarnos y entonces me, me piden una asesoría pero realmente no hace falta la asesoría por supuesto que yo feliz de tenerlas no, no me entendéis mal, me encanta es la parte de mi trabajo que más me gusta pero eh, muchas veces la asesoría para lo que sirve es para ajustar esa expectativa que nosotras, nosotros teníamos en nuestra cabeza a la situación que realmente tenemos en este momento. Y es que en general, debido a esta verticalidad y a este acondicionamiento, muchas personas hemos optado por la vía de la autoexigencia para poder encajar, para poder pertenecer. Entre esas personas me incluyo, lo estoy dejando, lo estoy dejando, hola, <ríe> me llamo B y he sido autoexigente hasta esta mañana, <risa> es broma, bueno, igual no tanto, pero sí, lo estoy dejando, pero es difícil dejarlo, no, no me compensa dejarlo, y pues, podría abrir otro melón en otro podcast sobre esto, pero al final sí, hay una, hay una autoexigencia que nos hace eh, querer abarcar más de lo que realmente igual estamos pudiendo, ¿no? y luego ahí hay, hay, otro, hay otro punto, ¿no? que es que bueno pues yo pienso en el primer Homo Sapiens que vivió en la Tierra, y bueno, su vida era dura, no tenía agua caliente, no tenía Netflix, no tenía Instagram, no, es <ríe> broma. Eh, era difícil su supervivencia por mil razones. Pero por otro lado, pues también salían por la mañana a cazar o a recolectar, dependiendo de, de la etapa. Y tenían el resto de la tarde para disfrutar la vida. O sea, eso lo hemos perdido con, eh, con eh, toda <ríe> la vida moderna. Y, y en el fondo es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos tiempo para, para ser en vez de para hacer cosas. Esto es muy difícil que en nuestra sociedad se vea como algo a valorar, ¿no? Al contrario, ¿no? Parece que el que más máster tiene, el que más hace, el que más números, el que más dinero, el que más coches... Bueno, toda esta sociedad en la que, por desgracia, estamos inmersos, aunque yo a veces me intento meter una burbuja, pues también vivo ahí, no me puedo... Eh, quitar del todo ¿no? y eso es así entonces claro eh, en una sociedad en la que se propicia tanto el consumismo en vez de el ser eh, la persona que tú realmente eres en toda tu autenticidad en la que los cuidados como no se remuneran aunque por supuesto impactan en el PIB, si ya lo hemos hablado más veces eh, sin, sin cuidados esto lo hemos visto en la pandemia una sociedad no puede salir adelante el estar haciendo oídos sordos y mirando hacia otro lado de esta realidad pues le vendrá bien a muchas personas pero muchas personas eh, también todas las familias estamos soportando una carga que realmente igual no tendríamos que estar soportando solos ¿no? entonces bueno pues ah, cuando hablamos de autocuidado, también me parece importante recalcar que no me refiero a, a, a añadir todavía más presión a las familias porque dentro de todo lo que tienen que hacer además tienen que sacar tiempo para ir al gimnasio no lo sacan y entonces me culpo y me siento mal y, buh, y me meto a la del a centrifugar mis pensamientos no, no no estoy hablando de eso la, so la sociedad es la que es podemos cambiarla poquitos sí, y también tenemos que tener muy presente cuál es nuestra parcela de poder y lo que te podemos tener impacto y en eso justamente no podemos tener impacto no podemos tener ayudas para familias porque no, no se puede bueno, igual cuando vayamos a votar sí se puede pero <risa> en fin, tengo poca esperanza tengo, que decir que tengo las expectativas muy ajustadas hacia nuestros políticos <risa> Entonces hemos hablado de expectativas, hemos hablado de exigencia, hemos hablado de la situación eh, circunstancial que estamos viviendo, que los cuidados no son remunerados y entonces no hay apoyos en ese sentido a las familias. Y también la prisa, la prisa en la que vivimos, ¿no? Y en pandemia todavía lo hemos visto más. Bueno, hemos visto las dos realidades. Eh, muchas familias me decían, en el confinamiento hemos estado genial, no ha habido conflictos, no ha habido peleas, no ha habido explosiones de ira, y entonces yo pregunto, ¿y qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué diferencia entre una cosa y otra? Y era la prisa. La prisa a muchos niños eh, les hace sentirse estresados y agobiados. También le pasa a muchas personas adultas por la presión de las neuronas espejo. Nos vamos a contagiar esas emociones los unos a los otros. Y bueno, pues hay muchas posibilidades de que sea un desastre. ¿no? Entonces la prisa y un ritmo de vida que realmente no es sostenible en, en el sentido de, de lo que puede soportar una persona, pues esto va a influir mucho. Yo he notado mucha bajada del estrés diario desde que vivimos en el campo, a antes que vivíamos en una ciudad de 200.000 habitantes, ¿no? Mucha, mucha, mucha diferencia, ¿no? no os podéis hacer una idea de, de cuánta. Eh, pero bueno, tampoco todo el mundo tiene que irse a vivir al campo, ¿eh? Que, ojo, yo lo echo de menos muchas veces, ir a Madrid en 20 minutos. Pero bueno, que es una opción también, ¿eh? Ahí, ahí la podéis tener. y en el fondo estamos hablando de cosas en las que podemos o no incidir ¿no? La, ajustar las expectativas pues bueno, pues para mí no es fácil, pero es algo que estamos ahí intentando, tenéis dos podcasts sobre expectativas también bajar la autoexigencia, pues para esto podemos hacer mucho trabajo personal, pero igual nos toca ir a terapia también Eso ahí, ahí os dejo la cuña publicitaria que, bueno, publicitaria mía no de, de, de cualquier terapeuta, porque igual es necesario hacer este proceso acompañado Luego la prisa y el ritmo de vida, pues podemos bajarlo, claro, pues intentando hacernos la vida lo más fácil posible, ¿no? Eso a veces es posible y hay veces que, como decía, por el tipo de no apoyos que tenemos, pues esto no va a ser posible. Lo que sí que podemos hacer es eh, cuidarnos. Y algunas personas igual me están diciendo, pero si me estás diciendo, veis, que no hay apoyos, que no hay no sé qué, que hay prisa, tal, y es verdad... Pero es que para mí el autocuidado no es solo un tiempo en el que yo me libro de mis hijas. Para mí el autocuidado es un tiempo en el que yo me doy prioridad. Y hay muchas formas de darse prioridad y para mí la más importante de todas las formas es cómo yo me trato, cómo yo me hablo, cómo yo gestiono mis emociones cuando estoy cometiendo un error. Eso para mí es mucho más importante que irme a pasar un fin de semana a París que bueno igual ahora con comiendo me apetecería mucho pero bueno podría ser muy apetecible pero eso está muy bien pero es limitado ¿no? lo que yo estoy hablando es algo más profundo es construir una vida en la que hayas puesto los límites que sean necesarios para tu bienestar al tiempo que el bienestar de tu familia está también garantizado eso es algo que se construye día a día, un viaje a París es estupendo, ¿no? Pero es, es muy necesario, eh, y esa es mi forma de entender el autocuidado. No tanto como algo que se haga así los niños, o como algo que nos cueste dinero, o algo que sea costoso en tiempo, no, es más bien la forma que tenemos de, de mirar a la vida. El -lot dice que el, el estrés, bueno, el, el distrés sería realmente ese estrés insano que, que nos dificulta tanto la vida de las personas y que está tan relacionado con muchas enfermedades. Pues ese distrés es la diferencia entre nuestra expectativa de lo que es la vida y lo que es la vida en realidad, ¿no? Ella dice que es ese espacio. Y entonces yo pienso, ¿cómo disminuimos el estrés, no? Pues hay una parte importante que es... Eh, la vida que tenemos, mejorarla. Igual hay que replantearse cómo es mejorar la vida, ¿no? Para muchas personas puede ser tener más coches o, bueno, más coches, no, esto es igual. más cosas, otro coche, bueno, igual puede ser esto para algunas personas y para mí fue irme a vivir al campo a una vida mucho más tranquila y más lenta, ¿no? Eh, para mí, esto es mi opción y la de mi familia, ¿no? Tiene que ser... La de todo el mundo, ¿no? Para igual otras personas puede ser contratar ayuda o la de otras personas puede ser irse a vivir más cerca del cole o del trabajo, aunque sea una casa más pequeña o aunque sea una casa de la ciudad, si antes tienen una casa más grande de las afueras, lo que sea. El tema está en tomar una decisión que nos haga nuestra vida un poquito más fácil y eso hace que suba nuestra vida, nuestra forma de, de, de ver la vida. Y luego la vida que, que queríamos tener, que nos gustaría, como pensáramos que fuera. Y de nuevo, bueno, pues toca aceptar la realidad. no Hay muchas personas que ni siquiera se pueden plantear esto de lo que estamos hablando porque su realidad es totalmente distinta, es injusto, es dramático y es muy doloroso para esas personas. Pero hoy hoy no voy, bueno entro en otro podcast, pero hoy no quiero entrar ahí. Hablo de las personas que sí tienen impacto, tienen poder para cambiar ciertas cosas. Entonces, una de estas cosas que sí podemos hacer es bajar nuestra expectativa de lo que tiene que ser la vida, es decir... Eh, bueno esto hay chistes en, en, en redes sociales no de tengo que levantarme pronto a las 5 de la mañana tengo que hacer un desayuno no sé qué una hora de fitness ir a la peluquería para ponerme mechas para estar monísima de la muerte llevar tacones, maquillarme hacer no sé cuántas horas de trabajo hacer la reunión hacer una comida sanísima meriendas con formas tal, no sé qué, no sé cuánto tener sexo con mi pareja y, bubu, y ya dejar de dormir porque no queda más O sea, yo no digo que no haya que hacerlo todo y viene muy bien, ¿no? Simplemente creo que eh, hay que bajar nuestra expectativa de la persona, o sea, hombre o mujer, que puede con todo y que tiene éxito en todas las facetas de su vida, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, decía mi abuelo, y, y, y es así, o sea, es importante también poner nuestra energía en las cosas que realmente nos están produciendo bienestar. Y muchas veces eso significa que vamos a tener que soltar otras, porque la energía es la que es y si no dormimos eso no favorece nada el autocuidado. Entonces vamos a bajar expectativas, eh, vamos a construirnos una vida un poquito más sencilla y vamos a bajar expectativas de lo que tendría que ser la vida y con eso ya vamos a estar disminuyendo mucho nuestro nivel de estrés. ¿Y por qué de repente estoy hablando tanto de estrés? Porque cuando estamos estresados nuestro cerebro va a entrar en modo supervivencia y lo que va a ocurrir es que eh, nos vamos a conectar con las emociones que no fueron integradas cuando éramos pequeñitos o directamente con situaciones que aunque a priori pudieran parecer seguras están despertando en nosotros una respuesta de lucha huida. Eh, esto suele pasar porque muchas personas venimos de apegos que no fueron seguros y entonces pues en determinadas circunstancias nos vamos a conectar desde ahí y también puede pasar al revés que eh, entornos en absoluto seguros o situaciones nada seguras de repente nos parezcan seguras no por ejemplo se me ocurren pues las adicciones al alcohol o las drogas o en, eh, en el caso de de adolescentes también pasa pues, el, el, el sexo alocado, ¿no? y con alocado me refiero a, a inseguro, porque es eh, de riesgo. Al final todo esto deriva de vinculaciones no seguras. Eh, si nosotros intentamos construirnos una vida que sea lo suficientemente sencilla, no estresada y fácil, lo que estamos haciendo es bajar mucho la carga de estrés que está soportando nuestro cerebro, y el estar nuestro cerebro, nuestra mente... Menos estresada, menos activada, menos tranquila, va a ser mucho más fácil, más fácil, ¿eh? no, no fácil, más fácil que actúe en vez de reaccionar. Cuando actuamos, eh, podemos validar, podemos empatizar, podemos enfocarnos en soluciones cuando reaccionamos, y muchas veces no tiene por qué ser con gritos, ojo ¿eh? cuando reaccionamos lo que estamos es enfocados en solucionar solo nuestra necesidad sin tener en cuenta las necesidades de los demás, sin querer metemos prisa puede que parezca que escuchemos pero realmente no lo estamos haciendo bueno, es, es importante de, también hacernos cargo de que aunque tengamos muy integrada que queremos tener una crianza respetuosa y por supuesto no gritemos y mucho menos castiguemos pero hay veces que hay una violencia más sutil, que es esta violencia de meter prisa, presionar y demás. De hecho, ayer me pasó a mí. Tuvimos una situación con las peques que iba todo fenomenal hasta que deja de todo fenomenal, como suele pasar con los niños y con las niñas. Entonces salí con las mayores a montar en bici un ratito antes de que se fueran a estas escolares. Comimos rápido y nos fuimos. Y, y se enfrenchó una rueda, bueno, con una rueda más o menos podemos volver a casa. Y en el camino, de vuelta a casa, se, se estropeó la cadena de la bici. Y más o menos pudimos ir así <risa> a poquitos, pero finalmente la bici dejó de responder y eso ya era imposible. Yo llevaba mi propia bici y no, o sea, no me podía hacer cargo de, de, de todas las niñas y demás de la bici. Total, que las dejé ahí sentaditas, me fui corriendo a casa y para coger el coche estaba Miguel preparando a las otras para ir a estas colares. Total, que al final no sé muy bien qué pasó, que dijo Miguel, bueno, me voy yo a por las mayores y, te, y con la PB y te llevas tú a Vega a Música. Y Vega, justo ese día, acababa de heredar una bici con pedales. La primera vez. Y estaba súper emocionada. Y en vez de yo hacerme cargo y decirle, mira Vega, ahora mismo no es el momento porque vamos con prisa y yo no voy a poder sostenerte. Dije, sí, sí, sí. Pero en el fondo dije, sí, 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 pero estaba más preocupada de la hora que era y de que iba a llegar tarde. Y que a mí, a mí, me molesta llegar tarde porque me parece una falta de respeto, tenga la edad que tengas. A mí... A mí, a, a todas mis mochilas con la puntualidad eh, total, que, que fue un desastre. Yo ni la grité, ni me enfadé, ni nada, pero no la estaba haciendo ni caso. Ella me decía, mamá, me da miedo. Y yo, sí, es normal que te dé miedo. Venga, muéstate y pedalea. Mamá, es que, venga, que tú puedes, tú puedes. O sea, a ojos del mundo, pues yo podía estar siendo una mamá muy amorosa y súper empoderadora pero Vegas estaba dando cuenta de que eso no era falso de que era falso, ¿por qué? porque nos faltaba conexión y ya me puso un límite y me dijo mamá, deja ya de meterme prisa y fue como, ostras ¿qué estoy haciendo? ¿No? o sea, como que estaba como en, en otro mundo y volví a conectarme con el momento presente ¿para qué estoy haciendo esto? si en el fondo pues, es clase de música ¿no? son unas oposiciones, ya está, ya está bien Total, que, que fue ella la que me sacó a mí de, de, de ese empanamiento y de ese estrés en el que me había metido yo solita y con el que al final estaba haciendo daño a los niños y las niñas. Y eso está ahí, es, es, un, es un es un pincel muy fino, como dice mi amiga Eva, es un pincel muy fino, es, es eh, muy sutil, es una violencia muy, muy sutil, pero que está también presente en los niños y las niñas. Y ser consciente de ello y a la vez ser compasiva, porque lo uno lo otro, solo otro te lleva al sufrimiento... Eh, de que está ahí y de que, bueno, yo confío en que mis hijas me van a poner esos límites cuando se estén sintiendo violentadas. Eh, es muy sutil la violencia, pero al final es violencia, porque yo no estaba siguiendo su necesidad, estaba siguiendo solo yo la mía. Y no me estaba haciendo cargo de eso tampoco, estaba presionando, insistiendo. Y bueno, pues al final esto no nos llega a ningún sitio en el que ya se pueda sentir segura. Como si sí, que se siente segura me pudo poner un límite, pero otros muchos peques no van a poder hacerlo. Entonces es importante también darnos cuenta de que aunque llevemos mucho camino en una crianza respetuosa, aunque hayamos bajado mucho las expectativas en que hayamos aumentado nuestra calidad o tranquilidad de vida, va a haber situaciones las que nos vamos a sentir otra vez inseguras ante una situación que a priori era segura, pero nosotras por el motivo que sea, o nosotros nos vamos a sentir inseguras en, en esa situación por eso es tan, tan, tan importante eh, el autocuidado, porque es lo que va a hacer que en vez de estar viviendo esas situaciones, siempre, siempre, no, no siempre se puede, ¿no? Casi siempre, las estemos viviendo como inseguras, vamos a poder recuperar esa seguridad y poder conectarnos de verdad y satisfacer la necesidad que tiene ese niño o esa niña al tiempo que satisfacemos las nuestras. Sí, ya lo he explicado en algún otro podcast. Tomando la analogía de Daniel Siegel, de Cerebro en la Palma de la Mano, para Daniel Siegel, eh, si cerramos la palma de nuestra mano se parece mucho a un cerebro humano, ¿no? Entonces di él dice que cuando nos destapamos, cuando levantamos los cuatro dedos, él lo llama flip the lid, eh, levantar la tapa. Cuando eso pasa, nuestras emociones quedan expuestas. Y hay veces que cuando hemos trabajado mucho el autoconocimiento y, y, y nos estamos cuidando, eh, no se levanta del toda la, la tapa, eso no significa que se estén empezando a mover los deditos y es cuando se producen estas violencias tan sutiles. Total, que si queremos crear de una forma más consciente tenemos que pasar primero por tener un cerebro mucho más integrado, porque si no, no vamos a estar en la conciencia, vamos a estar solo en eh, la conexión que tenemos, no con la niña que tenemos delante, sino con la que fuimos cuando tenía 3, 4, 5, 6 años, que quizás no fue atendida, que quizás no fue sostenida, y nos toca atender a esa niña interior, eh, pero <risa> hay otra niña en el presente que también necesita satisfacer sus necesidades, sentirse cuidada sentirse segura, sentirse sentida vista, entendida, sostenida acompañada y todos los adjetivos que, eh, que queráis poner porque lo necesita, o sea no es un capricho, es la necesidad que tienen los niños y que tienen las niñas en la primera infancia y bueno y en la infancia en general pero es que Daniel Siegel también eh, tiene otro libro, el cerebro afirmativo del niño en el que explica que esto de, del estrés es como un volcán, ¿no? como una, una ladera de un volcán que tú vas subiendo, ¿no? abajo estarían pues, todas esas eh, sensaciones que tenemos igual eh, de más tristeza o incluso depresión en la que nos sentimos eh, desatendidos, insuficientes, insignificantes, impotentes lo que si vamos subiendo por la ladera del volcán llegará un punto que en el que lo que hemos aprendido es pasar de esa depresión a pasar de la ansiedad que acaba brotando con una explosión volcánica en la que acabamos quemando en sentido figurado o no a todas las personas que, que tenemos cerca ¿no? les acabamos haciendo daño con esa lava que sale de nosotros entonces la propuesta de Siegel es no hacer el recorrido que hemos hecho siempre porque no nos han acompañado de la autorregulación eh, de pasar de de 0 a 100 y acabar explotando sino que hay una parte de, de este volcán que él llama que es la zona que tú realmente puedes trabajar para que sea eh, lo más grande posible es la zona en la que tú empiezas a darte cuenta que estás teniendo esas sensaciones esos pensamientos, esas creencias que, bueno, pues o bien a nivel físico o a nivel emocional te estás dando cuenta de que no estás actuando igual de la forma que te gustaría o no estás sintiendo lo, lo que era esperado. Y te des cuenta, hagas una pausa, tomes conciencia, relativices y desde fuera puedas ver la situación con perspectiva. Y eso él lo llama caminar por la ladera del volcán para llegar al otro lado de la... A la otra ladera, ¿no? A la ladera que baja en vez de pasar por la cima, que es por donde está la lava. Entonces, aparte de, de ser brillante con, con las analogías, a mí esta, esta, esta analogía de Sigel me encanta, en el fondo lo que nos está llamando es a una vida más consciente, no a una vida perfecta, en la que seamos 100% responsivos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También, qué, qué peso tan grande para, para un niño o una niña tener un, un padre así o una madre así. Digo padre porque estaba pensando en la serie de DC Sass. No se sé, hago spoiler, bueno, se hago uno pequeñito, pasar 20 segundos... Uno, ...el padre le dice... ...una vez le, le habla de su padre... ...a uno de los niños... ...y el niño le dice... que ...como que siente que haya tenido... ...un padre así... ...y, y, y bueno como comparten... El, ...el miedo que tiene a repetir patrones... ...y tal y entonces... Eh, ...lo que le dice es... Eh, ...eres muy buen padre, eres mejor padre... ...que tu padre y entonces le dice... ...y tú serás... ...mejor padre que yo... ...y el chaval le dice... Quizás, dice maybe, Y yo pensaba en el peso tan grande que, que con esa, esa benevolencia que le pone Jack, que le pone el padre, le pone mucha benevolencia, le pone mucho amor, le pone eh, mucha confianza, ¿no? El deseo de que tus hijos sean mejores que tú, que es muy lícito, pero al final... Eh, puede ser muy cargante para los niños y las niñas entonces eh, es necesario yo creo que bajemos también esas expectativas que tenemos de los niños no no van a ser mejores que nosotros van a ser y ese realmente va a ser su mayor fortaleza porque quizás nosotras nosotros no nos permitimos simplemente ser pero sí que se lo vamos a permitir a ellos y a ellas y ese para mí es el mayor regalo que puede recibir un niño o una niña el Considerar su autenticidad como una verdadera fortaleza y no algo que, que pulir o, o, o que encajar o que adaptar. ¿no? Es, son, y eso ya de por sí es maravilloso, sin, sin, sin comparaciones, porque al final, aunque sean muy benevolentes, ¿eh? como la que hace Jack, eh, pone un, una losa encima de, de la espalda de los niños y las niñas. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque creo importante también eh, que autocuidado es darte cuenta de que todos estos introyectos o creencias que tenemos eh, les podemos dar una vuelta quizás nos funcionó bien fue adaptativo para nosotros pensar así cuando éramos pequeñitos pero ahora ya no lo es y para mi autocuidado es poder darme cuenta de que eso ya no me beneficia eso ya no me representa y yo puedo cambiar mis percepciones a veces con ayuda, a veces sola de cómo yo vivo interpreto mi vida, de cómo construyo mis creencias y de cómo tomo mis decisiones. Y es que el autocuidado va más allá, esto es un poco lo que comentábamos al principio, no tiene por qué ser solo autocuidado físico, eh, puede ser autocuidado emocional, puede ser autocuidado social, puede ser autocuidado racional, puede ser autocuidado incluso espiritual, ¿no? Dentro del físico, pues, eh, que se me ocurre, pues, desde alimentarte de la mejor forma o de la forma que tú consideres, hasta lo que tiene que ver con salir a hacer ejercicio, salir a hacer yoga. Eh, yo ahora mismo me estoy tomando una infusión, según estoy hablando con vosotros, en un momento de mucho estrés podemos beber un vaso de agua y eso le dice al cerebro, y cerebro, estamos seguros, realmente un niño gritando no no es un peligro. Tú eres el adulto, tú puedes hacerte cargo, venga, tú puedes. no Y solo eso lo hacemos con un vaso de agua, porque una gacela, si se, si se pone a beber agua en una laguna, es que no le está persiguiendo a ningún león. ¿no eh, ¿Qué más? Desde el punto de vista emocional, pues todo lo que acabamos de hablar, aceptarnos de forma. Eh, incondicional o de la forma más incondicional posible con la benevolencia, con amor con, con mucha compasión eh, que todas las emociones sean validadas permitidas, alentadas, sostenidas eh, al final para mi autocuidado es tratarse bonito Luego también está el autocuidado, que es más social, ¿no? Este es el que yo personalmente he hecho muchísimo de menos de este último año, que es quedar a tomar un café con una amiga, salir a la calle a pasear. Podemos pedir ayuda, aunque sea para dormir, a la familia, ¿no? es, es Ese autocuidado también sería social tener tiempo especial con tu pareja o contigo misma o, o con tu grupo de amigos, lo que sea, ¿no? pero que sea en, en compañía, porque al final los no somos sapiens somos seres sociales. Luego también está el autocuidado tipo racional, no A mí, para mí autocuidado es iniciar la semana organizándome en mi agenda y eso no es, yo no lo vivo como trabajo, yo lo vivo como un verdadero autocuidado. ¿no? Y este autocuidado también viene muy bien para integrar el cerebro, cuando lo estamos utilizando como si fuera un parche, no como si fuera una solución que a veces bueno, pues también es necesario. ¿no? Muchas personas con, cuando ven que están a punto de tener un estallido de ida pueden contar hasta 10, contar del revés, hacer retos matemáticos, eh, sumar, multiplicar matrículas, mirar a sus manos, mirar las manitas de sus hijos, evocar un recuerdo feliz. Hay mil cosas, ¿no? los mantras, las canciones. A mí me gusta mucho cantar también. Bueno, pues eso... Bueno, lo de cantar igual está más en el espiritual, pero bueno, es, puedes recordar la, la canción y eso hace que se integre otra vez el cerebro, porque lo que queremos es no dañar, ¿eh? luego las emociones que se han despertado las, las podemos tratar, de hecho es necesario, yo diría que es muy importante tratarlo, pero en ese momento hay una urgencia que es un niño o una niña que necesita ser atendido y eso es prioritario en la mayoría de las veces a, 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 lo, a lo que tengamos nosotros que gestionar. Y luego espiritual para mí sería la meditación. Yo medito todos los días. Intento hacer una hora. Eso me quita una hora de sueño. Pero la, la me viene fenomenal. La verdad que me encantaría dormir todavía más. Pero esa hora de sueño eh, que me quito para meditar. Eh, me, me hace más bien que esa hora de sueño. Hay personas que les gusta hacer visualizaciones o afirmaciones. Bueno, las personas religiosas, por supuesto, rezar. Eh, que mayor cuidado. Eh, autocuidado espiritual que hay, puede ser ese. Y también salir a la naturaleza a mí me conecta muchísimo con, con mi espiritualidad y me ayuda muchísimo a, a ver la vida de otra manera y a sentirme plena y sentirme segura, en armonía y con mucho bienestar. Y como he dicho, esto podemos utilizarlo desde él. Vamos a, a implantar las salidas de la naturaleza como algo dentro de nuestro día a día para tener esa vida que nos gustaría tener, la vida más fácil o más plena o más chula. O puede ser, ay Dios mío, no puedo más con la vida hoy venga chicas, salir un rato al jardín y que sea lo que Dios quiera eh, eso, eh, las dos formas son autocuidado uno está más enfocado en el corto plazo y uno está más enfocado en el largo plazo pero las dos cosas son autocuidado las dos cosas van a permitir que nuestro cerebro se integre y van a permitir que podamos ir caminando por la ladera del volcán en vez de acabar convertidos en lava en plan cuando Anakin se convierte en Darth Vader en Mustafa, igual Bueno, pues ya he hablado de Star Wars, ya he hablado de The ya ya solo me queda hablar de Harry Potter. En Harry Potter hay autocuidado Mira, cuando Hermione, spoiler, está en segundo curso, si no recuerdo mal. La dan un gira tiempos para que pueda ir a todas las clases de Hogwarts. Y acaba la muchacha que no puede más con la vida. No puede más. Y una persona súper racional y súper integrada y, -y, -y súper maravillosa como es Hermión, Miami, eh, pues acaba montando en un pollo a una profesora. O sea, pff. mira, si mío necesitaba autocuidado y era como una súper hembra, porque <risa> estaba solo en nuestra imaginación... Eh, pues si el mío lo necesita, pues nosotras también. Así que vamos a bajar las expectativas, vamos a aumentar nuestra vida bonita, vamos a tratarnos mejor. Que podemos ir a un spa fenomenal, que podemos simplemente cada noche agradecer que tenemos una nariz que besar y que mañana sale el sol. Bueno, pues eso también es cuidarnos. Porque cuando estamos en la rueda de Haster de es que nunca me cuido, es que siempre igual, es que lo pido y no me hacen caso, es que se tendrían que dar cuenta que en vez de pedirlo... Bueno, es igual esto es otro melón que se puede abrir que ¿para qué no nos cuidamos? ¿no? Porque muchas veces es verdad que no se puede cuando tenemos un bebé chiquitito, bueno, pues esto de un spa es como ciencia ficción, eh, pero podemos hacer otras cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué nos enfocamos en lo que no tenemos en vez de lo que sí que tenemos y darle una vuelta a ese pensamiento? Para mí es autocuidado. Y, y cuando realmente sí que es posible porque a nivel estructural porque estamos sostenidas por nuestra pareja y demás y por nuestra tribu sí que podemos pero no queremos, sino no queremos fenomenal ¿no? ya habrá tiempo de separarte de tus peques e irte por ahí porque el autocuidado no tiene que ser sin hijos el autocuidado es lo que a ti te cuide y si a ti no te cuida estar sin tu bebé que tiene un año y te necesita por la noche porque te han dicho que bla 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 la pareja bla bla, bla y se de fin de semana bla 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 pues eso es lo que le funciona a otras personas si a ti te funciona otra cosa, perfecto el autocuidado puede ser con peques no tiene que ser sin ellos porque el autocuidado es nuestra forma de tratarnos a nosotras mismas Y luego, por otro lado, hay veces que sí, que nos vendría bien separarnos un poquito y que sí, que tenemos posibilidades y no lo hacemos, ¿no? Y es un poco donde quiero yo llegar a ver qué está pasando por nuestra cabecita. Eh, bueno, pues ¿para qué no nos cuidamos? Pues puede ser por muchos motivos, ¿no? Y yo no estoy en la cabeza de, de, de todas las personas, pero mucho que me encuentro cuando ya hago asesorías o cuando trabajo sobre todo con mujeres, es que no se cuidan para seguir manteniendo algo que les está compensando a Navella Shaquette que nos ha formado en psicología individual dice que siempre hay pérdidas y ganancias ¿no? pues si tú te vas hacia el lado de la ganancia y te cuidas pues hay una pérdida en tu forma esto es todo muy subjetivo en tu forma de entenderte a ti misma ¿no? y cuando haces lo contrario no te cuidas no te coges un ratito para ti lo haces para seguir manteniendo ese estándar de madre anegada sacrificada y todo eso que nos han vendido mejor dicho hemos querido comprar cuando éramos pequeñitas y eso está ahí eso está en nuestras creencias está muy instalado y, y hay, hay que ver también ¿no? cómo vemos a nuestras madres a nuestras abuelas, cómo recordamos a las bisabuelas siempre por los demás y nunca para ellas, eso pesa y a la vez que pesa pues hay que ir quitándole peso sobre los, hombros por, sobre los hombros porque si no nos vamos a hacer un montonazo de contracturas y no creo que nadie quiera tener contracturas en los hombros menos los fisioterapeutas, no es broma, es broma que siempre están por la prevención es decir que al final, donde quiero llegar es que hacemos las cosas con un propósito. Cuando entendemos cuál es ese propósito, cuando tomamos conciencia de para qué realmente lo estamos haciendo, ese es el punto de partida para poder cambiar cosas. No puede haber autocuidado sin haber hecho antes un proceso de autoconocimiento. Porque si no entendemos para qué lo hacemos o qué necesitamos o por qué no lo pedimos, ¿Qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta los límites? Para mí, los límites también están muy relacionados con el autocuidado, ¿no? Es eh, decir, hasta aquí, como en la peli esta de, de Henry, a propósito de Henry, hasta aquí, ya está, ya no quiero más, eh, esto es, es, es suficiente, ¿no? A ser, eh, eso, eso, para mí, es el verdadero autocuidado, el eh, construirte una vida de la que no te quieras evadir, de la que la disfrutes tanto con sus momentos felices, los tristes, los de miedo, los de ira, todos los disfrutes, pero que no tengas la necesidad de evadirte. Y si te evades, que seas muy consciente de que te estás evadiendo, de que hay algo en tu cerebro que en ese momento no, no está bien integrado e intentar entenderlo con o sin ayuda, dependiendo de lo que necesitemos, para poder tener una vida lo más placentera y gozosa posible. Y hasta aquí el podcast de hoy. Como ya sabéis, esta es solo mi visión. Me encantaría conocer la vuestra y la que ya conozco es la de Alberto Soled. Y me han tirado porque grabamos, como sabréis, un podcast para Podimo y hemos hablado de cuidado. Eh, podéis a poder conocer su punto de vista el de Miriam y el de Alberto y ha sido un podcast muy muy rico porque tenemos visiones parecidas pero no iguales entonces bueno pues yo creo que os va a poder eh, hacer que reflexionéis un montón y, y creo que os puede ser muy útil también hemos grabado otro podcast sobre salud mental y los dos los vais a tener en Podimo que es quien ha posteado este podcast bajo la producción de, de Sune y ya nada más, me despido con un abrazo enorme y con el deseo, el deseo de verdad, de que os podáis cuidar de la forma que más necesitéis. Un beso muy grande. Ah, ah, aquí me puedes poner un efectillo chulo de esos es que tú haces, un vez de como siempre.